0: Wir wollen vor allem regionaler werden. Das bedeutet, wir haben ja jetzt hier mit Janik, mit Nico, theoretisch auch mit Bubu ähm, Jungs, die ja den Club absolut verinnerlichen.
1: Ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu spielen, weil ich einfach den Bezug schon immer zu Nürnberg hatte.
0: Ich glaube, wir waren der sechste oder siebte Verein und einer der ersten in der zweiten Bundesliga, die überhaupt mit E-Sports angefangen haben. Der Club-Podcast.
2: Servus club und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des club Podcast, Die allererste Ausgabe im Jahr 2022, deswegen willkommen zurück auch von unserer Stelle und nachdem es in der letzten Ausgabe den Podcast mit unserem Cheftrainer Robert Klaus gab, starten wir heute mit dem Thema E-Sports, eine Branche, die sehr stark am Boomen ist, vor allem auch durch die Corona-Pandemie bedingt nochmal stark gewachsen ist und ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, zum einen Timo Weber, der Bereichsleiter Sicherheit und E-Sports, servus Timo.
0: Servus Schlappi, servus Janik.
2: Und zum anderen, Timo spricht's an, auch Yannick Grum, gelernter Industriekaufmann, ehemaliger NLZ-Spieler beim Club und mittlerweile E-Sportler. Servus, Yannick. Servus, ihr zwei. Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen dem Thema E-Sports annähern. Ein Thema oder eine Branche, die, wie angesprochen, sehr, sehr stark am Boomen ist. Der Club ist auch... Einer der ersten Vereine gewesen, der im Bereich E-Sports tätig geworden ist. Es gab auch schon vor, ich glaube, eineinhalb Jahren knapp einen Podcast damals mit unserem ehemaligen E-Sportler Kevin Reiser. Seitdem hat sich einiges getan. Deswegen auch gleich mal die erste Frage direkt an Timo. Wie ist denn da so die Entwicklung, vor allem beim Club im Bereich E-Sports? Was hat sich da so in den letzten ein, zwei Jahren getan?
0: Ja, ich glaube, jeder, der uns verfolgt hat, sieht ja unsere Anfänge, wo wir mit zwei Spielern, mit Bubu, der tatsächlich immer noch ein Teil des Teams ist und damals noch äh, Kai Hense oder auch Henso genannt, ähm, angefangen hat, ähm, haben ein paar Turniere gemacht, ähm, haben ab und zu mal was auf Social Media veröffentlicht und das war es dann eigentlich. Und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wo wir sind, ähm, konnten tatsächlich eine ganz gute Community aufbauen, haben jetzt derzeit fünf Spieler im E-Sports, also ein Talent noch. Und ähm, tatsächlich auch Tom Kraus gewinnen können aus der Profimannschaft und man sieht ja auch, dass die Professionalisierung immer dahin geht, dass die DFL da auch ein großes äh, Stück ähm, jetzt äh, mitspricht und ähm, den Wettbewerb weiter ausbaut. Das sieht man dann auch ähm, einfach, wie sich das Format entwickelt hat, die Qualität unserer äh, Postings, die Qualität unserer Streams ja und ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Potenzial noch drin.
2: Vielleicht auch da nochmal als kleine Info für euch da draußen, die mit dem Thema E-Sports noch nicht so Berührungspunkte hatten. Der Club engagiert sich im Bereich FIFA, also das virtuelle Spiel, ähm, nehmen da auch Teil an der virtuellen Bundesliga, die momentan noch läuft. Jannik wie? Sieht es da aktuell aus? Wie zufrieden seid ihr da als Team in der VBL?
1: Ja, wir sind als Team sehr zufrieden, würde ich mal sagen, vor allem weil wir uns ja in den zwei Jahren, wo wir uns jetzt kennen, sehr gut als Team auch entwickelt haben und zusammengewachsen sind. Und ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir gerade so gut dastehen, sage ich mal. Es ist verdammt eng dieses Jahr und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir dieses Jahr noch das Maximale rausholen. Es sind jetzt noch drei Spieltage und dann sehen wir, wo die Reise hinführt.
2: So schaut es aus für euch zur Info. Ähm, wir stehen momentan auf Platz 3. Die Top 6 der Liga qualifizieren sich dann für die Playoffs. Die ersten beiden sogar fürs Grand Final. Das ist momentan Ingolstadt und Leipzig. Die sind so ein bisschen schon enteilt Punkte technisch Aber Platz 3 bis Platz 6 ist da absolut noch drin. Das auch schon mal gleich vorneweg. Vielleicht für euch die Info. Für alle, die sich das in Zukunft mal anschauen wollen. Ähm, immer mittwochs sind wir live auf twitch.tv slash fcn eSports. Da gibt es dann noch die Spiele gegen Frankfurt und dann auch noch unter anderem das Derby gegen Fürth und gegen Hoffenheim. Jannik hat es angesprochen, drei Spiele noch. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht, ob wir den Weg in die Playoffs schaffen. Die virtuelle Bundesliga ist auch ein gutes Stichwort. Äh, Timo, nimm uns da gerne mal mit. Du bist ja dann vor allem im Hintergrund tätig. Ähm, Wie sieht da so ein bisschen der Alltag hinter den Kulissen aus?
0: Ja, generell ähm, ist es bei mir, also der Alltag bei der VBL ist relativ ähm, einfach zu erklären. Ähm, Man ist mit allen Vereinen eigentlich vernetzt, hat schon unter der Woche Kontakt. Dann geht es eigentlich so weit darum, dass man halt anfängt, die ganzen Spieltage anzukündigen. Im Hintergrund ähm, spricht man schon mal so die Abläufe ab. Ich bin froh, dass ich dich und Max ja eben im Team habe, sich dann vor allem um das ganze Thema Social Media und Stream kümmern, du vor allem ja Experte im Streaming. kümmerst dich da um Einstellungen, das muss ich Gott sei Dank alles nicht mehr machen, da bin ich sehr, sehr froh. Ähm, Und ich kümmere mich dann eigentlich hauptsächlich so um diese ganzen Absprachen, kann man sich so ein bisschen wie wenn man sich mit den Schiedsrichtern bei einem normalen Bundesligaspiel abspricht, ähm, vorstellen, mit den, hab mit den Funktionären eben Kontakt, ähm, macht die Mannschaftseinteilung zusammen mit dem Team. Kümmere mich so ganz um diese ganzen Backoffice-Themen
2: eigentlich. Nehmen wir uns da auch vielleicht gerne nochmal mit rein in die virtuelle Bundesliga an sich. Wie, wie läuft es da ab? Also wie ist das Format aufgebaut? Was kann man vielleicht auch gewinnen? Genau, es
0: gibt zwei Divisionen, ähm, im Norden eine und im Süden. Wir spielen im Süden und ähm, dort gibt es jeweils 13 Teams, also es nehmen 26 Mannschaften teil. Ähm, wir spielen hauptsächlich gegen Mannschaften, die man jetzt hier so auch aus der Umgebung kennt. Ähm, Regensburg, Augsburg, Ingolstadt und Co. Ähm, Genau, ähm, es gibt quasi dann die ähm, Club Championship, das ist wo halt nur Vereine eben teilnehmen dürfen. Die besten sechs, hast du gerade schon angesprochen, kommen am Ende in die Playoffs beziehungsweise ins Grand Final und spielen dort eben um die Deutsche Meisterschaft. Da gibt es dann auch ein äh, fünfstelliges Preisgeld zu gewinnen und ähm, ja, genau, das ist jetzt so die Geschichte, wie es jetzt bei den Mannschaften aussieht. Dann gibt es dazu aber auch noch die Einzelmeisterschaften, wo sich unsere Jungs auch qualifizieren, wenn sie ähm, gute Leistungen eben abrufen. Und da wird dann nochmal der Einzelsieger ausgemacht. Das kennen die meisten vielleicht schon, die mal FIFA gespielt haben. Der Modus wurde da dann immer aktiviert im Spiel. Da kann sich tatsächlich jeder bewerben. Da muss man keinem Verein zugehören, sondern da spielen dann quasi die besten Vereinspieler gegen die besten, ich nenne jetzt mal Amateurspieler aus dem Bereich.
2: Und da, wie angesprochen in der virtuellen Bundesliga, sieht es momentan ganz gut aus. Letztes Jahr haben wir auch den Weg in die Playoffs geschafft, sind da dann knapp im Golden Goal an Borussia Mönchengladbach gescheitert. Das soll dieses Jahr natürlich besser werden. Ähm, gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück, Janik. Ähm, aus deiner Sicht, wie war überhaupt denn der Weg zum Club im Bereich E-Sports? Also wie bist du denn E-Sportler geworden? Und daran anschließend vielleicht auch gleich die Frage, die ja häufig dann gestellt wird, wie sieht so ein Trainingsalltag bei dir aus?
1: Ja, wie ich zum E-Sports gekommen bin, ist ein bisschen kurios, sage ich mal. Ähm, ja, man, man übt natürlich sehr viel zu Hause, aber ich hatte jetzt nie so die Vorstellung, ja, mal in den E-Sports-Bereich reinzurutschen und dann habe ich irgendwie damals gegen den, den Ex-E-Sportler von Nürnberg sehr hart gespielt und ja, ich habe gesehen, okay, ich kann tatsächlich mit so einem mithalten ähm, und habe mir gedacht, okay, jetzt informiere ich mich halt mal, wie das Ganze abläuft. und dann habe ich ja irgendwie mal eine E-Mail an den Club geschrieben, ob man sich da nicht bewerben kann oder wie das abläuft. Und ähm, bin dann da an Max gestoßen. Und ja, Max hat mich, glaube ich, noch gekannt von früher, beziehungsweise einige Leute von hier halt. Und dann hat, haben sie halt gesagt, ja, es gibt demnächst mal so ein Turnier. War natürlich dann Corona-bedingt etwas schwierig zu gestalten. Und ja, bin dann auch ziemlich schnell in Kontakt mit dem Timo geraten. Und dann gab es eben auch tatsächlich mal so ein kleines Turnier, wo wirklich zufälligerweise wie aufeinander gestoßen sind und ja noch nichts ausgemacht haben und ja so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich konnte ganz gut performen auf dem Turnier und ja, dann ist halt der, der Kontakt immer mehr geworden mit dem Team und ja, man hat dann gemerkt, dass es passt und ja, so bin ich dann in, in das Geschehen E-Sports reingerutscht, was natürlich ja sehr schön ist. Und zu meinem Alltag würde ich sagen, ähm, da das ja nicht hauptberuflich ist jetzt. Ähm, und ich noch nebenher, wie gesagt, ähm, wie du schon angesprochen hast, Industriekaufmann gelernt habe, bin jetzt fertig mit der Ausbildung. Ist es natürlich immer wenn schwierig, weil sich viele darunter vorstellen, ähm, dass man wirklich den ganzen Tag wirklich vor der Konsole sitzt. Ähm, so ist es aber allerdings nicht. Ähm, man ist natürlich oft sehr, sehr fertig von der Arbeit auch. Aber ja, dann motiviert man sich halt trotzdem noch mit den Jungs. In Discord oder so setzt man sich zusammen und zockt zwei, drei Stunden, um halt einfach wirklich äh, gut performen zu können. Und es ist ja jetzt nicht wirklich ein Muss, sage ich mal, sondern man will ja immer auch für sich besser werden und deswegen investiert man da gern Zeit und es macht ja auch Spaß.
2: Also eine Motivation, die, die von innen kommt und eine Motivation, die du vielleicht auch daraus ziehst, dass du ja früher sogar beim Club in der, ich glaube, U16 bis U19 unter Vertrag standest, also im NLZ. Gespielt hast, ähm, wie kam es dazu, um vielleicht mal kurz vom Thema E-Sports wegzugehen ähm, und wie aktiv bist du aktuell noch im Fußballgeschehen dabei? Ja, das
1: wäre jetzt eine etwas längere Geschichte, wenn ich es detailliert erkläre, aber ähm, wie gesagt, man hat natürlich immer so seine Sichtungsturniere, auch auf dem echten Rasen, sag ich mal, und ähm, dann kam halt irgendwann mal die Anfrage vom FCN, ob ich mal auf dem Probetraining vorbeikommen will und ja, ich bin seit Kind auf schon Club-Fan gewesen, war damals noch mit meinen Eltern hier zum Training von den Profis und war damals schon immer begeistert, sage ich mal, von der Anlage und ja, einfach hier zu sein, war jedes Mal was Besonderes und dann halt einfach zum Probetraining eingeladen zu werden und hierher zu fahren, ja, das fühlt sich einfach einzigartig an, sage ich mal und dann... Auch noch den Weg, also den Weg gehen zu können, hier unter Vertrag zu stehen und wirklich zwei Jahre beim FCN spielen zu können, ist halt schon mal echt ein ein Traum in Erfüllung gegangen, wo mit dem man einfach nicht rechnet, sag ich mal. Und so nahm das alles seinen Lauf und ja, dann konnte ich zwei Jahre hier spielen. War dann immer wieder mein Ziel, nach der U17, als der Vertrag geendet hat, ähm, natürlich wieder hier zurückzukehren auf irgendwelche Wege. Das, ja, die Türen bleiben offen. Ähm, es gibt oftmals äh, Fußballer, die wieder zurückkehren über andere Wege eben. Und so war es natürlich auch mein Ziel. Habe dann aber leider ähm, das Jahr drauf direkt mir das Kreuzband gerissen. Und dazu kam leider noch ein zweiter Kreuzbandriss und ein Meniskusriss. Und ja, seitdem habe ich ja, damit zu kämpfen und ja kann mir den Traum leider aus dem Kopf schlagen wahrscheinlich, bin zwar noch relativ jung, sage ich mal, aber es ist halt schwierig, da wieder Fuß zu fassen und ähm, ich versuche einfach jetzt das Beste draus zu machen, bin aktuell wieder auf einem ganz guten Weg, normal zu spielen, bin jetzt bei meinem Heimatverein aktiv, bin dann damals vom FCN zur Spielvereinigung Ansbach in die Bayernliga gewechselt, wo dann der erste Kreuzbandriss kam und ja, das ist halt dann schwierig auf dem Niveau, da wieder Fuß zu fassen, wie ich schon gesagt habe und Umso glücklicher bin ich natürlich, dass ich auf anderen Wegen wieder zum FCN zurückkehren konnte. Ähm, Ja.
2: Ja, du kannst dann auch ganz gut einen Vergleich ziehen. Es gibt ja die große Debatte: Ist E-Sports Sport? Die wollen wir heute gar nicht groß aufdröseln. Aber jetzt mal so aus deiner Sicht als ehemaliger NLZ-Spieler und jetzt E-Sportler: Gibt es da Vergleiche? Beziehungsweise würdest du sagen, E-Sport zählt so ein bisschen als Sport, allerdings in einem ganz anderen Bereich? Ist vielleicht auch die die Drucksituation zum Beispiel ähnlich oder? Worauf kommt es dann vielleicht auch beim E-Sports mehr an als im normalen, klassischen Fußball?
1: Also das wird oft wirklich unterschätzt beim E-Sports, sage ich mal, weil man halt wirklich ja, volle Konzentration leisten muss und man ist wirklich auf sich alleine gestellt im, im Einzelspiel daneben und äh, ich bin halt, war schon immer so ein Typ, wenn ich was mache, dann will ich es richtig machen und will die Sache auch gewinnen in dem Fall. Und äh, wenn ich dann mal ein Spiel verliere, ähm, dann ja, beschäftigt mich das leider schon etwas länger und ich schaue dann auch, an was es liegt. Ähm, ja, steigere mich dann mehr oder weniger ein wenig so rein, was natürlich im echten Fußball vergleichbar ist, wenn man auch verliert, dann sucht man wahrscheinlich wirklich die Fehler erstmal bei sich selber, aber da agiert man ja mehr oder weniger als Team. Es sind ja immer elf Spieler und ja, man ist natürlich im E-Sports-Bereich auch ein Team, aber ich sag mal, man ist mehr auf sich alleine gestellt wie im, wie im echten Fußball. Aber im Großen und Ganzen würde ich das wahrscheinlich schon als Sport äh, sehen, weil es wirklich ja auch ja, nervenaufreibend ist und man muss sich schon äh, sehr konzentrieren, und, um das Maximal herauszuholen.
2: Du sprichst an, eine große Konzentration und auch eine große Anspannung, die dann letztendlich äh, bei jedem Spieltag mit dabei ist. Ähm Klar, vielleicht fußballerisch aufgrund der Verletzung jetzt nicht mehr ganz so viel möglich, aber hast du trotzdem so eine Art Ausgleichssport, um so diesem mentalen Druck dann entgegenzuwirken?
1: Ja, man trifft sich mit Kollegen am Wochenende mal ähm, und ja, die interessieren sich natürlich auch fürs Thema E-Sports. Ist dann immer schön, dass man denen da ein paar Einblicke gewähren kann und ja, halt nebenher noch Fußball auf dem echten Rasen, sage ich mal. Bin froh, dass ich das wieder machen kann und dadurch finde ich, glaube ich, einen sehr guten Ausgleich.
2: Glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Du hast angesprochen, ein sehr mentaler Sport FIFA. Ich glaube, alle, die selbst mal FIFA gespielt haben, die wissen, wie anstrengend und nervenaufreibend das Spiel dann zum Teil sein kann, dass man da natürlich auch weiterhin immer auf der Höhe bleibt. Äh, kehren wir mal so ein bisschen wieder zurück zur virtuellen Bundesliga. Die haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Ist natürlich auch das Steckenpferd schlechthin im Bereich E-Sports ähm, beim Club. Was sind denn da vielleicht so ein bisschen auch die mittel- und, und langfristigen Ziele? des FCN gar nicht so sehr auf die Platzierung bedacht, sondern wie ist so die Entwicklung, die man sich in den nächsten Jahren vornehmen möchte?
0: Ja gut, im Endeffekt, wir wollen natürlich uns irgendwie oben festsetzen. Ich würde sagen, letztes Jahr ähm, haben wir dann einen ganz guten ähm, Grundstein gelegt. Ich glaube, wichtig ist da tatsächlich auch, dass wir als Team zusammenbleiben. Ähm, Das hat man jetzt auch bei Augsburg gesehen. Das ist, glaube ich, das einzige Team, was von Anfang an ähm, seit Gründung der virtuellen Bundesliga ähm, sich nicht verändert hat. Und da merkt man auch einfach, dass da ein Team zusammengewachsen ist. Ich würde sagen, dass es bei uns ähnlich ist. Also wir hatten auch ein ganz gutes Teambild in Köln jetzt bei den Media Days, da hat man auch gesehen, dass die Jungs alle echt äh, super Typen sind und was ich auch ganz schön finde, ist, du merkst halt ähm, auch privat, dass die untereinander alle miteinander klarkommen, vor allem ich, ich bin ja so gefühlt ein bisschen so der Papa von den Jungs, der dann sich auch die Probleme anhören darf und dann ist das auch kein Problem, wenn man mal in der Freizeit mit denen ähm, sich da mal zu anderen Spielen trifft oder, oder einfach nur ein bisschen Quatscht oder sich Probleme anhört, ähm, das gehört alles dazu und das macht man ja auch gerne, wie gesagt, wenn man quasi da wie eine Art Freundschaft entwickelt. Ähm, zum anderen wollen wir natürlich das Thema weiter ausbauen, ähm, wollen uns weiter versuchen, so in digitalen Bereichen da auch ein bisschen zu entwickeln, neue Formate zu kreieren. Da haben wir ja, wie gesagt, mit dir auch jemand echt Kreativen und auch mit Max ähm, jemand sehr Kreativen an der Hand, wo wir das dann auch mal ausprobieren können. Das ist das Schöne am e ähm Der lässt auch solche Dinge eben mal zu, Sachen auszuprobieren. Ähm, wir wollen vor allem regionaler werden. Das bedeutet, wir haben ja jetzt hier mit Yannick, mit Nico... Theoretisch auch mit Bubu ähm, Jungs, ähm, die ja den Club absolut verinnerlichen. Ich glaube, Antonio haben wir hier eigentlich ein Frankfurter Junge, haben wir aber auch, glaube ich, schon absolut zum Club bekehrt. Also ich glaube auch, dass der unseren Verein jetzt schon liebt. Ähm, haben jetzt halt unser erstes Talent ja verpflichtet in der Saison, den Samir. Selm ja auch, gebürtiger Nürnberger, von klein auf Club-Fan und ich glaube, das ist so der richtige Weg. Also es macht keinen Sinn, wie es am Anfang vielleicht noch war, dass sich Vereine ähm, Jungs aus Düsseldorf, Dortmund und Co. irgendwie ähm, dann immer hierher fahren lassen, um irgendwelche Termine wahrzunehmen und die mit dem Herzen nicht dabei sind, sondern ich glaube, unser Ziel sollte schon sein, halt Jungs aus der ähm, eigenen Region hier zu holen, die dann auch irgendwie den Club im Herzen tragen ähm, da laufen im Hintergrund auch Gespräche mit noch anderen Vereinen, dass man da eventuell Partnerschaften eingeht, also ich meine jetzt regionale Vereine ähm, und da vielleicht so eine Art NZ auch gründet, dass man wirklich jungen ähm, Talenten die Chance gibt, sich bei uns zu beweisen und dann eventuell irgendwann sich den Traum vom E-Sportler beim Herzensverein zu erfüllen.
2: Ja, Selmir ist seit dieser Saison dabei, darf in der virtuellen Bundesliga noch nicht antreten bzw. durfte bisher noch nicht antreten, wird langsam also an den Profikater herangeführt. Jetzt werden sich vor allem wahrscheinlich die jüngeren Zuhörer so ein bisschen die Frage stellen, wie kann man den E-Sportler beim Club werden? Also was gibt es denn da für Möglichkeiten, sich auf sich aufmerksam zu machen?
0: Also was nicht funktioniert, ist einfach eine eine Instagram-Nachricht zu schreiben mit Ich bin sehr gut, nehmt mich unter Vertrag. Davon kriegen wir tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten. Äh, Das hilft meistens nicht. Ähm, Was wirklich hilft, sind tatsächlich einfach gute Ergebnisse in der Weekend League. Und ähm, wie gesagt wie ich jetzt gerade schon angesprochen hatte, der Fokus liegt ja auf Regionalität. Ähm, es hilft natürlich immer, wenn man hier aus der Region kommt und sich dann einfach mal auch bei Turnieren von uns, wir veranstalten jetzt zum Beispiel den Club Community Cup mit der Sparkasse und um Project Hive zusammen. Da kann man sich dann auch eben ähm, im, ich nenne es jetzt mal wie die E-Sportler sagen, im Real Life kennenlernen ähm, oder auch einfach sonst uns mal einfach Ergebnisse schicken ähm, in der virtuellen Bundesliga, äh, also in den Playoffs der virtuellen Bundesliga, in dieser Einzel Championship, sich einen Namen zu machen. Sowas hilft auf jeden Fall. Genau, das ist eigentlich so der Hauptgrund, wie man uns kennenlernen kann und wie man mit uns Kontakt kommt. Was vielleicht auch ganz wichtig ist, viele denken, wenn ich jetzt ein super Ergebnis habe, habe ich sofort Potenzial für einen E-Sportler. Fußballvereine kann ich verraten legen äh, jetzt nicht nur einen Wert auf ähm, super Ergebnisse, sondern da muss auch der Charakter passen. Also ich habe mich mit allen Jungs, die jetzt bei uns auch spielen, davor lange und mehrfach unterhalten. Äh, Man hat sich kennengelernt und dann guckt man natürlich auch als, ich nenne es jetzt mal als Teammanager so ein bisschen, passen sie ins Team, passen sie zueinander, weil es bringt nichts, wenn du Spieler hast, die untereinander nicht klarkommen, das wird auf kurz oder lang nicht funktionieren. Und deswegen ist ist es immer wichtig, dass man auch ähm, vom Charakter einfach ins Team passt.
2: Absolut. Ich glaube, das ist jetzt auch eine sehr interessante Einschätzung aus dem Bereich ja Behind-the-Scenes, ähm, vielleicht auch, Yannick, deine Empfehlung für Leute, die E-Sportler werden wollen, was hast du da vielleicht für, für Tipps und für Tricks, was sollte man beachten oder vielleicht, welche Fehler hast du auch gemacht, aus denen man lernen sollte?
1: Ähm, ja, man sollte auf jeden Fall äh, dranbleiben, sage ich mal, auch wenn es ja, etwas länger dauert, als man es sich vielleicht erhofft, auch wenn es mal ja einen Rückschlag gibt, sage ich mal, äh, Wie es halt in sämtlichen Bereichen im Leben jetzt ist, nicht bezogen auf E-Sports, aber ja, möglichst auf einen auf aufmerksam machen, sage ich mal. Und ähm, ja, dann wenn die Vereine von alleine kommen oder es spricht sich rum, ähm, ja, hey Jungs, guck mal, hier ist ein guter Spieler. Ähm, und vor allem ja wirklich äh, nicht zu überheblich werden auch wenn man jetzt mal gute Ergebnisse erzielt weil das kommt vor allem in der E-Sport-Szene ja sage ich mal jetzt auch nicht gut an wenn man weil man halt doch viel mit Twitter etc arbeitet ähm, wenn man sich da einen schlechten Namen macht ist es natürlich auch schwierig ähm, ja dass man in den Verein reinkommt weil das ist natürlich dann auch in einer gewissen Art und Weise auch nicht förderlich für den Verein wenn er jetzt einen unter Vertrag nimmt wo ja mit dem er schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, beziehungsweise halt nicht für gute Sachen bekannt ist.
2: Jetzt bist du ja quer eingestiegen, haben wir schon mitbekommen, so in den Bereich E-Sports. Was sind denn so deine Ziele oder wie gehst du so eine Saison vielleicht auch an, ohne jetzt einen einen klaren Platz zu nennen, aber was ist denn so dein persönliches Ziel, vielleicht auch zum Start deiner E-Sports Tätigkeit, wo du sagst, okay, zu dem und dem Zeitpunkt will ich das und das mal erreicht haben, oder sagst du eher, du gehst das Ganze von Saison zu Saison, von Spieltag zu Spieltag an, nimm uns da gerne mal mit, wie so deine Einblicke sind und deine, deine persönlichen Ziele? Ja, ich muss sagen, ich bin eher so der, der Teamplayer, sage ich mal. So
1: jetzt zu Beginn der Saison ähm, haben wir uns festgelegt, ähm, dass Tony Antonio ähm, die Playstation übernimmt, die Einzelspiele und Bubu die Xbox-Spiele. Und im 2 gegen 2 dann Antonio und ich spielen werden, weil das letzte Saison so sehr gut geklappt hat. Und dann hat man gemerkt, beziehungsweise man hat einfach geredet, dass bei Bubu ähm, dieses Jahr nicht so läuft. Und dann habe ich gesagt, okay, Ich versuche mein Bestes auf der Xbox, bin natürlich äh, kein Xbox-Spieler gewesen und wie Bubu natürlich auch, äh, aber ja, um halt auch im E-Sports aktiv sein zu können, muss man natürlich beide Konsolen beherrschen äh, und dann arbeitet man sich halt da rein und man schaut wirklich von Spieltag zu Spieltag, äh, redet auch mit den Jungs und äh, ja, das ist total einfach auch gut, wenn zum Beispiel so jemand wie Bubo im Team ist, wo die einfach den Rücken stärkt und sagt, hey Junge, mach weiter, du schaffst es und so und muss dann auch sagen, es hat mir wirklich sehr viel gebracht, konnte auch dadurch äh, positive Ergebnisse erzielen und ja, man man wächst halt dann einfach in in das Geschehen rein, sag ich mal, man wird von Mal zu Mal erfahrener, Ähm, ja, das macht halt einfach wirklich, ja, wie man so schön sagt, die Übung macht den Meister, ist wirklich so, ähm, indem man viel spielt, wird man Abgeklärt, man wird einfach besser.
2: Du hast angesprochen, der Teamgeist, der scheint ja bei uns, beim Club im Bereich E-Sports, dann auch äh, ja, eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen. Ist es wirklich das wichtigste Kriterium, warum wir jetzt auch vielleicht diese Saison so gut sind und die Playoffs schaffen können? Oder was würdest du da vielleicht auch noch mit reinnehmen für positive Aspekte, die wir dieses Jahr zeigen können? Ja, das würde ich
1: auf jeden Fall sagen, dass das ein, ein Riesenpunkt ist, wo uns, wo uns äh, stark macht, der Teamgeist eben, weil man eben Vereine hat, da bin ich mir sicher, wenn da der Kollege ein, zwei Spiele verliert, dann ja schon den anderen im Nacken hat und der vielleicht der andere sich darauf freut, hey, jetzt kann ich dann mal. Ich würde sagen, das ist vielleicht bei uns zu keiner Zeit ähm, gewesen, dass jetzt, keine Ahnung, der Bubu sich darauf freut, dass wenn ich ein Spiel verliere und das ist ja einfach nicht Sinn und Zweck, sondern ähm, als Team muss man da agieren und ja den anderen rausholen wieder, wenn es nicht so läuft und Genau das haben wir mal zu mal gemacht, ähm, wenn man ein Spiel verloren hat ähm, und auch immer gegenseitig gepusht. Und deswegen glaube ich, waren wir nicht umsonst diese Saison noch nie schlechter als Platz 4. Ähm, wahrscheinlich jetzt mit der Punkteanzahl letztes Jahr schon gereicht für die Playoffs. Aber ja, dieses Jahr müssen wir uns jetzt nochmal beweisen und dann. Genau, ich glaube persönlich, dass es vor allem an den Sprachnachrichten von ähm, Bubu liegt.
0: Jeder, der den E-Sports mal verfolgt hat, Ähm, hat bestimmt auch schon mal auf Twitch, wenn wir gestreamt haben, mitbekommen, wenn Bubu wieder in die Gruppen die Motivationsreden hält und ich glaube, es gibt echt keinen Menschen, der solche Motivationsansprachen halten kann, kann Janik vielleicht bestätigen, als äh, Bubu. Also Bubu ist da der absolute Wahnsinn. Ist auch nicht umsonst unser Teamkapitän tatsächlich geworden. Ähm, Dieser Mann, wie der motivieren kann, ist ist brutal. Also ich meine, man hat es beim Derby auch gesehen, als wir das grandiose 9-0 gegen die Spielvereinigung aus der Nachbarstadt holen durften, also das war wirklich, was Bubu da alleine im Hintergrund geleistet hat, war sensationell.
2: Er ja, ist sicherlich auch ein interessanter Gesprächspartner dann nochmal vielleicht für die Zukunft, dass dann auch Bubu mal im Podcast äh, zu Gast ist. Der wird mit Sicherheit wahrscheinlich die Folge äh, sich anhören. Wir haben es angesprochen, viele regionale Spieler, die mittlerweile auch beim, beim Club aktiv sind im Bereich E-Sports, macht es das Ganze dann auch nochmal Besonderer, sowohl damals im NLZ spielen zu können als auch jetzt beim Club. Hat man da nochmal so eine Art Extra-Motivation vielleicht anderen Spielern gegenüber, die nur für irgendeinen Verein in Anführungszeichen spielen?
1: Ja, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu spielen, weil ich einfach den Bezug schon immer zu Nürnberg hatte und ja, es ist einfach mal zu mal was Besonderes ist, wenn ich hierher fahre und einfach ja, im Geschehen dabei bin und ja ins Stadion kann etc. einfach immer was Besonderes und dann halt auch noch mit meinem besten Freund, mit dem Nico, sage ich mal, ähm, dass wir das halt einfach zu zweit leben dürfen, sage ich mal, ist einfach was Besonderes und ähm, ja, das ist halt einfach auch was, was uns ausmacht und von anderen Vereinen unterscheidet, sage ich mal, weil es, wie es Timo wahrscheinlich schon angesprochen hat, in vielen Vereinen halt E-Sportler gibt, die nicht so mitzukommen zu dem Verein, für die das wirklich mehr oder weniger nur ein Hobby ist und ja, das ist halt bei uns einfach sehr geil. Das
2: heißt, du warst ehemaliger Spieler, E-Sportler und Fan sowieso und äh, Fan ist glaube ich auch ein ganz gutes Stichwort, da kannst du uns vielleicht mal Einblicke geben, Timo. Und zwar, wie ist denn so die ja, Fan, also wie sehen die Fans denn das Thema E-Sports, wie ist es angekommen beim Publikum?
0: Also die Frage habe ich tatsächlich schon die ganze Zeit gewartet, weil das ist das Gefühl, in jedem Interview, was ich seit 2017, 2018 gebe, kommt genau diese Frage jedes Mal ähm, also wir sind ehrlich, als ich das zusammen mit dem Sebastian Seifert eben, unserem Leiter Merchandise, ähm, so quasi ins Leben gerufen habe, ähm, haben wir uns immer am Anfang die, die Gedanken gemacht oder auch die Sorge gehabt, so wie wird es eigentlich vom, vom klassischen Fußballfan, wie wird es von unseren ähm, Clubfans aufgenommen und natürlich hat man dann Bedenken, dass man sagt, hey, vielleicht findet jemand auch nicht so gut, dass man es macht und ich muss sagen, bis heute habe ich tatsächlich noch keine wirklich kritische Stimme dazu bekommen, also wir wurden noch nie deswegen angefeindet. Es kam eigentlich bisher nur Lob. Es kamen so Sätze wie: Super, dass ihr halt auch mal quasi die ersten seid. Ich meine, dazu muss man vielleicht sagen, dass wir unter den ersten zehn Vereinen überhaupt waren. Ich glaube, wir waren der sechste oder siebte Verein und einer der ersten in der zweiten Bundesliga, die überhaupt mit E-Sports angefangen haben. Das hat uns, glaube ich, einfach geholfen und ich glaube, wir haben ja von Anfang an auch immer kommuniziert, wir wollen ja dann mit dem Verein irgendwie, jetzt, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, keinen Schaden oder keinen finanziellen Verlust dazu führen, sondern unser Ziel war ja von der ersten Saison an, dass wir immer, ähm, dass die die ähm, schwarze Null halt steht ähm, und haben eigentlich direkt mit dem ersten Jahr quasi positiv wirtschaften können für den Verein. Und ich glaube, das ist auch immer unser Hauptziel gewesen, dass wir nie irgendwie dem Verein hiermit irgendwie finanziell zur Last fallen sondern ähm, eher was Positives bewirken und vor allem halt einen Mehrwert bieten. Also zum aktuellen breiten Angebot, was wir so bieten, haben wir halt mit dem E-Sports nochmal eine Möglichkeit, ähm, junge Fans auch nochmal zu mobilisieren, einfach nochmal an den Verein ranzuführen und ihnen auch wieder die Faszination des ersten FC Nürnbergs halt eben nahezulegen.
2: Ja, du sprichst die finanziellen Themen an, da steckt mittlerweile natürlich auch eine eine Menge Geld äh, in der Branche wie sieht es da beim Club aus, ohne natürlich Zahlen zu nennen, aber wo bezieht der Club seine seine Gelder? Gibt es Partnersponsoren? Ich glaube, das Wichtigste ist
0: tatsächlich, dass äh, die DFL hier die Vereine, die an der virtuellen Bundesliga teilnehmen, finanziell unterstützt. Äh, da gibt es eine Art Fördergeld für alle, die teilnehmen. Ähm, das ist schon mal eine große Summe, mit der man halt so seine Budgetplanungen vorantreiben kann und dem Verein finanziell da nicht auf der sogenannten Tasche liegt. Des Weiteren haben wir natürlich auch tolle Partner gewinnen können, vor allem regionale Partner, um es kurz zu nennen, die Firma Uwex aus der Nachbarstadt. Dann haben wir natürlich ähm, die Sparkasse Nürnberg und natürlich, was man auch erwähnen muss, unseren ähm, ähm, Hauptsponsor, die Nürnberger Versicherung, die da seit Anfang an dabei sind und auch unsere Brust vom Trikot ziehen. Ähm, die unterstützen uns, bringen immer wieder neue und coole Ideen mit auf. Ähm, wie gesagt, es ähm, gibt auch viele Personen in dem Umfeld, die dann da sehr motiviert sind. Ich, um mal einzunennen, wäre Benjamin Jung zum Beispiel von der Sparkasse, der da wirklich mit Leidenschaft dahinter steckt und mit uns auch die Turniere, mit Project Hive zusammen eben organisiert. Ähm, und da werden jetzt auch noch weitere Sponsoren folgen. Und vielleicht ist wichtig, wichtig, wirklich nochmal zu erwähnen, auch da schauen wir, dass die Sponsoren zu uns passen, dass sie vielleicht auch hier aus der Umgebung kommen, um einfach auch so die sich mit dem Club identifizieren können.
2: Also ihr merkt, eine Branche, eine Sportart, eine Abteilung beim Club, die immer größer wird, ähm, die jetzt mittlerweile auch seit dieser Saison ein komplett eigenes E-Sports-Trikot hat, äh, welches ihr übrigens auch im Fanshop erwerben könnt, solange noch verfügbar. Die eine oder andere Größe ist schon ausverkauft. Nimm uns da auch gerne mal mit, Timo. Wie kam es dazu?
0: Ich habe ja gerade schon unseren äh, stolzen Brustsponsor, die Nürnberger Versicherung, angesprochen, ähm, die auch dieses Trikot wieder zieren darf. Ähm, ja, im Endeffekt äh, ganz witzig, denn wie gesagt, Sebastian, den ich gerade angesprochen hatte, ist ja einer der Mitbegründer oder einer der Gründer ähm, des E-Sports beim ersten FC Nürnberg und er hat natürlich die perfekten Beziehungen zu Adidas und Eleven Sports und hat uns dann die Möglichkeit gegeben, tatsächlich also Lukas, Max und mich ähm, mit vor Ort zu nehmen, um uns mal diese ganzen, die ähm, Produktionen uns anzuschauen, die, den Vlog anzusehen. Und dadurch haben wir eben die Möglichkeit bekommen, ein komplett individuelles Trikot dieses Jahr zu gestalten. Wir durften uns Vlogs aussuchen und haben uns am Ende auch dazu entschieden, eine limitierte Edition dann eben ähm, äh, produzieren zu lassen, die tatsächlich relativ erfolgreich auch läuft, was ich jetzt so Rückmeldungen bekommen habe. Ähm, genau, ist eine limitierte Version von 150 Stück. Wir haben es komplett in schwarz gehalten. So als kleines Gimmick haben wir die äh, Gamer-Tags von unseren äh, Spielern, also das sind die Namen der Spieler, auf dem Trikot ver- äh, verewigt und ja, darauf sind wir tatsächlich sehr, sehr stolz, weil ich glaube, in der Bundesliga gibt es gar nicht so viele, die ein komplett eigenes Trikot haben. Also ich meine, wir haben es früher auch so gemacht, man nimmt normal das Ausweichtrikot oder das, das, das Haupttrikot, ähm, also das sogenannte Heimtrikot. Äh, ja, und wir hatten jetzt aber die Chance, eben das komplett selber zu machen. Ich glaube, der Erfolg hat uns allen recht gegeben und ich glaube, da können wir drauf aufbauen.
2: Ja, Vielleicht wird es ja das Glückstrikot auf dem Weg in die Playoffs in der virtuellen Bundesliga und dann mal schauen, was darüber hinaus noch möglich ist. Ähm, ich glaube, die virtuelle Bundesliga haben wir jetzt angesprochen, die endet sehr, sehr bald. Daneben gibt es aber auch noch den DFBI-Pokal, da können wir nochmal eine kurze Abbiegung machen. Worum geht's da denn genau? Genau der DFB-Pokal ist ähnlich
0: äh, wie der normale DFB-Pokal, also der DFB hat sich eben auch überlegt, was für eine Turnierserie könnte man starten. Hier ist das spannende, man gibt die Möglichkeit sowohl den äh, Profiteams aus erster und zweiter Liga, also aus der virtuellen Bundesliga, als auch eben Amateurteams gegeneinander anzutreten und den Pokal zu gewinnen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das letzte Jahr ein Amateurteam gewonnen hat ähm, mit einem unserer ehemaligen Spieler mit ähm, Kai an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch Kai ähm Genau, im Endeffekt funktioniert es das so, dass es verschiedene Qualifikationsrunden gibt. Man hat aber als Profiverein die Chance, durch eine gute Platzierung in der virtuellen Bundesliga, also das heißt, eine Platzierung zur Halbrunde in den ersten sechs äh, Plätzen, ähm, sich direkt für die Hauptrunde zu qualifizieren. Das haben wir tatsächlich dieses Jahr geschafft und auch im letzten Jahr. Deswegen sind wir direkt für die Hauptrunde qualifiziert. Und ähm, in der Hauptrunde spielt man dann eben um den Einzug ins Finale, wo man sich dann, wo man dann glaube ich auf die besten 16 oder besten 8 Teams trifft. Das muss ich jetzt nochmal nachschauen und da geht es dann eben darum, den DFB-Pokal zu gewinnen auch da gibt es ein schönes Preisgeld was dann quasi der Verein oder die Spieler gewinnen können und man dürfte sich ja natürlich mit dem Titel DFB-Pokalsieger schmücken, was natürlich auch sehr schön wäre und eventuell hätten wir dann unten noch einen Platz in der Vitrine frei und könnten den dann auch im Clubmuseum ausstellen, wenn es mal irgendwann soweit sein sollte
2: Da sind wir gespannt, wer natürlich oder hätte was dann da unten im Museum auch noch im Bereich E-Sports was aufstellen zu können. Ich glaube, wir haben soweit alles ganz gut mal abgehandelt. Für euch da draußen sicherlich vielleicht ein bisschen viel Infos. Für die Leute, die sich mit dem Thema E-Sports ja noch nicht so auseinandergesetzt haben. Da haben wir aber für euch natürlich den Tipp, gerne mal vorbeizuschauen. Immer mittwochs, zumindest jetzt noch die nächsten beiden Mittwoche, jeweils ähm, gegen circa 18 Uhr, sind wir da immer live auf unserem Twitch-Kanal haben so eine kleine Show für euch vorbereitet und dann spielen da unsere Jungs die VBL-Matchdays zu Ende. Hoffentlich mit dem positiven Erfolg, nämlich dem Einzug in die Playoffs. Deswegen vielleicht auch noch abschließend die Frage, Janik, was sind jetzt so die letzten Vorbereitungen auf die wichtigen Spiele? Geht, geht ihr die vielleicht so ein bisschen anders an oder alles wie gehabt?
1: Ich sag mal, wir besprechen uns natürlich als Team nochmal, was jetzt so für die letzten Spiele die optimale Lösung ist. Und dann, werden wir das auch so durchziehen, Vermutlich ähm, wird Antonio nächste Woche wieder einen Tag früher zu mir anreisen, wo wir vielleicht nochmal gegen andere Teams trainieren werden. Aber ansonsten, ähm, ja, man darf sich natürlich auch nicht zu so viel Druck aufbauen, ähm, weil das, wir müssen unserer Stärke bewusst sein. Wir wissen, was Toni für Qualitäten hat, was meine Qualitäten sind. Und vielleicht kann, man, kann ich das Ruder jetzt nochmal herumreißen und ähm, positive Ergebnisse erzielen. Und ja dann werden wir auf jeden Fall unter den Tom-Sex bleiben, bin ich mir sicher.
2: Da ist viel Zuversicht dabei, genauso zuversichtlich sind wir natürlich auch. freuen uns dann, wenn ihr eventuell am Mittwoch mal einschaltet, mal bei uns vorbeischaut und damit würde ich sagen, ist dieser Podcast auch schon wieder zu Ende. Das Thema E-Sports, das ja immer mal wieder auch hier mit vorkommt. Wir hoffen, wir konnten euch dann ein paar interessante und nette Einblicke geben. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei Timo und bei Yannick, dass ihr meine Gäste wart. Ihr hört uns dann wieder im nächsten Monat, wenn die nächste Folge des Club Podcasts kommt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, macht's gut und ciao, ciao. Der
0: Club Podcast.